0: ¡Hey! Sean todos muy bienvenidos a este nuevo podcast que se titula Hablando con Razón. Mi nombre es Rob Razón y soy de la República Dominicana. Y me gustaría compartir distintos temas con cada uno de ustedes. Espero que esto sean de su agrado y que me apoyen. Ahora permíteme brindarte nuestro siguiente tema. Una mejor experiencia de audio, te recomiendo que utilices audífonos con este dispositivo podrás escuchar mejor mi voz, también podrás conectar con cada una de las palabras que estoy desarrollando en este podcast Bien, en este... Tema que les traigo para que compartamos en el día de hoy Es la historia de mi vida Así que así lo vamos a denominar La historia de mi vida Quiero comenzar diciéndole que Soy el primero de seis hermanos O sea, vengo de una familia súper grande Vengo de Una familia cristiana Vengo de una familia donde siempre he estado unida. Y eso, eso en estos tiempos es un tema de debate. Un tema por el cual la gente no quiere tener hijos o no quiere tener más de dos. Pero es un tema súper interesante cuando tú lo vives en carne propia porque... Tú siempre tienes con quién jugar, tú siempre tienes que hacer, tú siempre tienes con quién pelear. Tú siempre tienes personas a tu alrededor, de todo tipo. Y es un tema súper interesante porque, aunque podrías cohibirte de muchas cosas, por tema económico, por tema social, hasta por tema de espacio físico, pero es súper interesante eh, tener todo un equipo de personas, todo un equipo de personas, dentro de una casa, que son familia, obviamente, son hermanos, son padre, padre, madre, hermanos. Pero hay cosas que ustedes pueden hacer como familia que no necesitan otras personas para hacerlas. No necesitan buscar a nadie para hacerlas. Y eso es un tema Sumamente interesante Bien, quiero comenzar contándole de mis inicios Un niño cualquiera que le gustaba jugar Le gustaba inventar, le gustaba hacer de sus juguetes herramientas Un niño donde le gustaba experimentar Le gustaba hacer cosas que los niños hacían Según fue pasando el tiempo, me fui desarrollando, fui creando habilidades. Mi juego favorito era la construcción. Gracias a Dios que tenía un patio que me permitía jugar de esta manera. Me, me permitía que hacer zanjas, que hacer agujeros, bastante grandes por cierto. Que me permitía desarrollar mi mente, me permitía... Diseñar arquitectónicamente lo que yo quería hacer me permitía desarrollarlo. Y ese es un punto a favor que me dieron mis padres de que siempre me permitieron jugar. Siempre me permitieron ensuciarme. Siempre me permitieron jugar con arena. Siempre me permitieron eh, jugar con lodo. Siempre me permitieron. Siempre lo vieron como un desarrollo. No como amigos que he tenido que sus padres toda la vida le prohibieron jugar con arena que no te ensucie que las ropas, no sé qué cosa bueno, eso fue un punto a mi favor que yo tuve según fue pasando el tiempo 7, 8 años de edad eh, comienzo a experimentar cosas nuevas comienzo a tener amigos nuevos, colegios nuevos y llega este punto en mi vida Donde yo comienzo a quererme involucrar con las personas mayores que yo Jóvenes de 13, 14, 15 años de edad Que para mi edad era muy avanzado O era demasiado eh, atrevido ...juntarme con ese grupo de personas... ...porque... ...habían temas que ellos conocían... ...que yo no lo conocía... ...pero justamente eso era lo que yo quería... ...yo quería conocer... ...yo quería saber... ...yo quería estar dentro de ese círculo de personas... ...que hablaban temas de que... ...mi círculo de personas no hablaba... ...y tuve la dicha... ...o... ...la suerte... ...de que mi padre trabajaba en un centro educativo... ...donde... ...se impartía solo docencia media, o sea, bachiller... ...un bachiller técnico... ...entonces me permitía... Eh, ...tener contacto con esos estudiantes... ...de electrónica, informática, mecánica, electricidad... Eh, wow, ...diseño gráfico... ...y todas estas personas, todos estos estudiantes yo escucharlos, a compartir con ellos, a ver su trabajo, fueron abriendo mi mente y fueron desarrollando campos en mi mente. Que eso hasta el día de hoy se lo agradezco. Y muchos de ellos todavía me recuerdan. Todos a veces nos juntamos en la calle, nos vemos y me dicen: ¿Tú recuerdas cuando tal día que estábamos hablando tal cosa y tú saltaste con.? Bueno. Así son las cosas de la vida. Y nada, vemos cómo... Sigo avanzando por mi vida. Nueve años, diez años. Cuando llegué a esta edad... Y pasó una situación en mi vida. Yo tenía aproximadamente... 8 o 9 años. Mis padres... Mi padre estaba trabajando. Mi madre estaba en una diligencia cercana a la casa... Y era una tarde de juego cualquiera, una tarde en la que yo estaba jugando, mis hermanos jugando, excepto mi cuarto hermano que estaba durmiendo. Tenía aproximadamente un año, año dos años de edad. Cuando de repente mi hermano comienza a convulsionar, para los que no saben una convulsión es un un reflejo eléctrico del cerebro. El cual refleja en el cuerpo movimientos bruscos, vibraciones bruscas. E incluso... Eh, esto hace que se descontrolen los enfínteres del cuerpo. Y viendo cómo esta situación, veo como Dios me permitió no nublarme, no llorar, no... No desesperarme, Sino que lo que me hizo fue actuar, me hizo llamar a un vecino que era médico, llamar a un vecino que era, tenía vehículo, buscar seguro, buscar todo. Y gracias a Dios fue llevado a un centro médico. Mi madre cuando llegó a la casa ya todo estaba controlado, ya todo estaba bajo control y ahí comenzaron todos los procedimientos, lo que ya fue estudio y todo lo demás para saber qué fue lo que había pasado. Y esta etapa es muy importante en mi vida porque me dio a entender de que yo tenía la capacidad de dirigir, tenía la capacidad de ser un líder, que yo tenía la capacidad de poder desarrollar lo que yo tenía en la mente, poderlo materializar. Y sigo avanzando por mi historia. Y veo cómo Después de este punto... Yo siento que tengo una pared, un choque. Porque... Hay algo en mi vida, en esta etapa. Yo le llamo Barto. O esa cosa es Barto. Que fue una reverdía tremenda que yo comencé a experimentar. Yo comencé a experimentar... Eh, una amargura, reverdía, tristeza, pero sobre todo, sobre todo, yo comencé a experimentar una... Wow. Era como una rabia interna que no podía controlar. Unos impulsos internos que no podía controlar. Y... Esto hizo que las personas comenzaran a alejarse de mí, esto hizo que yo comenzara a portarme mal, comenzó que yo me fuera a amar la, la escuela, no quería estudiar. Y esto fue un punto crítico de mi vida de 2-3 años aproximadamente, porque yo no sabía controlar eso y yo quería controlarlo, pero no, no podía controlarlo. Hasta que un día, bueno Hablando otro tema con una persona Esa persona me dijo Mira, todo el mundo tiene un demonio interno El cual debe controlarlo Todo el mundo tiene ese demonio ese, Esa cosa Que lo hace enojar Que lo hace eh, Que lo hace ser como ser como la parte mala que tiene cada subconsciente y ahí comienzo yo a desarrollar esto en mi mente de que yo tengo que amarrarlo con una cadena, tengo que encerrarlo dentro de mí y que él no puede gobernar mi vida así que ahí empiezo esta etapa de comenzar a encerrar a ese, ese barto que así le llamé a este demonio, barto y comienzo a encerrarlo y comienzo a darme cuenta de que las personas comienzan a regresar a hablar conmigo, las personas comienzan a comprenderme, comienzan a, a sentir, yo comienzo a sentir el cariño de nuevo de la gente. Luego de esta etapa, que ya comienzo a, ya lo entro de lo que es el bachillerato, cambio de bachillerato, cambio de, de escuela, entro a una escuela militar. Era el único que era hijo de civiles, que no era hijo de militar. Y, y le agradezco mucho a esta escuela que me haya permitido la oportunidad de estudiar allá porque me abrió mi mente, me desarrolló. Siempre lo que yo quise fue estar cerca de los aviones, estar cerca de militares, estar cerca del régimen bueno, digo régimen, pero realmente Rectitud y todo lo demás Y esta escuela me ha permitido esto Me ha permitido que Ver aviones y helicópteros 24 horas Ver militares 24 horas Sus cantos Sus y Sus corridas Su uniforme todo esto me sirvió el para la vida porque me enseñó disciplina, me enseñó eh, respeto, me enseñó responsabilidad. Y desde este punto comienzo a desarrollarme, comienzo a, a querer ser una persona totalmente profesional en lo que hago. Quiero desarrollarme profesionalmente En todos los conocimientos que tengo Y ahí comienza eh, Una etapa de mi vida En la cual todos me decían El todólogo Porque si hablamos de electricidad Yo hablaba de electricidad Si alguien preguntaba algo De plomería, de mecánica De artes gráficas De electrónica O de lo que sea Ahí estaba yo entonces, eh, me apodan el todólogo, en, en el bachillerato. Y para completar el asunto, llega otra etapa de mi vida, que es la muerte de mi tercer hermano. En esta etapa quiero hacer un énfasis porque esto me cambió la vida al 100%. Eh, mi hermano muere de una enfermedad extraña, la cual todavía yo no, no tengo el conocimiento, no tengo la, lo que no sé lo que es. Y créeme que es algo súper difícil de tu comprender de que murió de algo que tú no sabes. Bueno, mi hermano dura 14 días intensivos. En esos 14 días, mis padres se dedican a sus, a, a su hijo, que está en un estado que ningún padre debería pasar por eso. Eh, mi padre me delega responsabilidades. Yo ya, gracias a Dios, tenía el conocimiento de lo que era manejar desde, desde los 10 años eh, ya tenía una capacidad para desarrollar algunas cosas dentro de lo que era el hogar. Así que me dieron la oportunidad de yo prácticamente ser líder en mi casa durante este periodo de 14 días. Y en esta etapa, esta etapa, veo como las personas comienzan a darse cuenta de que yo realmente era un líder, de que yo realmente me gustaba ayudar, me gustaba hacer feliz a los demás. Bueno, pasa una historia un poquito trágica, porque muere mi hermano y pasa una situación con una ambulancia, un, un traslado que estaban haciendo hacia un centro educativo ah perdón, hacia un centro médico y ese traslado me marcó la vida porque ver personas no capaces en una unidad de ambulancia ver choferes que no saben manejar vehículos de emergencia me hizo querer aprender, me hizo querer desarrollar me hizo querer ser yo quien desarrollara un ese tipo de trabajo así que nada, eh, entro a la defensa civil de la República Dominicana, gracias a una persona de la iglesia. Compro un radio de comunicación para, obviamente, para ser utilizado por esa institución. Y ahí entra esa etapa en mi vida donde <ríe> todos me decían eh, el comando. Porque yo estaba en una escuela militar, eh, con uniforme prácticamente militar, y con un radio. Eh, de comunicación todo el tiempo encima. Así que. Fue una etapa. De verdad que esa etapa de dos años fue súper chula. Porque. Fue una etapa de aprendizaje. Una etapa. Donde pude desarrollar conocimiento. De lo que era. Eh, primeros auxilios. Rescate básico. Manejo de vehículos de emergencia. Traslado. Y dentro de, de esos dos años, me invitan a dar una charla a un campamento scout. Y esta charla, que era de primeros auxilios en, re, en lugares remotos, fue una charla súper interesante, pero que cambió mi vida, porque yo ver todos estos niños, yo ver todo este grupo de personas, ese estilo de vida, Scout, era el estilo de vida que yo estaba llevando y yo no lo sabía. Yo nunca había conocido un Scout hasta ese momento. Así que nada, ellos me permiten entrar, ser parte de su. De su grupo Scout. Me permiten la oportunidad. Me dan la oportunidad. De yo formar parte. De este movimiento. De yo formar parte de este estilo de vida. Así que nada. empiezo un camino. Todo un camino por, por lo que son los Scouts. Campamentos y demás. Viene... Un proceso. En el cual los Scouts. Ayudan como voluntario a una institución de... Que hace... Eh, eventos logísticos, hace logísticas para eventos deportivos especialmente carreras me invitan a un 5K yo no quería ir a ser sincero me invitan para participar como voluntario voy a esa primera carrera una experiencia súper interesante ver tanta gente correr, tanta gente desarrollarse me invitan a una segunda carrera y me invitan a una tercera carrera. En esta tercera carrera fue súper interesante porque faltó uno de los líderes. Así que me dieron la oportunidad de desarrollarme como líder. Me dieron la oportunidad de desarrollar con todo un equipo de personas. Me dieron la oportunidad de yo ser ese líder. De yo lograr esa meta que yo quería de liderar un grupo de personas. En un trabajo que era una, una alta responsabilidad porque... De incluso valida de la vida de personas. Así que. Yo entro a trabajar con estas personas. Eh, voluntariamente. Comienzo a poner todo mi corazón. En, en este proyecto. Eh, y comienzo a desarrollarme. Comienzan a darme más oportunidades. Más responsabilidades. Comienzan a darme más. Más apoyo. Comienzan a tomar en cuenta lo que hago. Comienzan a a darse cuenta de que tengo una capacidad para este tipo de trabajo. Luego de más de dos años trabajando con ellos, me dan la oportunidad de yo correr mi propia carrera, de yo iniciar en un programa que yo tenía que se llama Inicia Hoy. Y yo comienzo este proceso de transformación en mi vida de nunca haber corrido, a comenzar a correr diario, comenzar a bajar de peso. a Todo este proceso de, de hasta llegar a una primera carrera de 5K. Mi compañero de corrida, el que estaba entrenando conmigo. Eh, teníamos retos juntos, todos los demás. Y justamente el día de la carrera, el día del inicio de la carrera, al momento del inicio de la carrera. Mi compañero tiene un accidente, el cual se dislocó una, una rodilla, la rodilla derecha, y no pudo hacer esa carrera. Y ese punto me marcó porque tener una persona a la cual yo iba a ser parte, bueno, íbamos a hacer equipo, íbamos a hacer competencia entre nosotros, y no tenerlas. wow, qué difícil. Porque ya tenía otra meta Ya no solo corría por mí Ahora corría también por aquel que iba en una ambulancia Hacia un hospital Y Eso me enseñó muchísimo De que Tal vez las cosas no siempre tengo que hacerlas por mí También tengo que hacerlas por los demás Pero bueno Sigo desarrollándome en esto de lo que es La logística para eventos Sigo trabajando con esta persona como voluntario. Me dan más responsabilidades. Me dan más capacidades. Me enseñan lugares nuevos a los que nunca había ido. Me dan la oportunidad de... Comprender que en la vida se logra todo lo que tú te propongas. Y bien, esto se lo quiero dejar ahí como mensaje final. Viene carreras, van carreras. Y yo nunca pensaba en mi carrera personal. Nunca pensé en que un momento esa meta que todas esas personas tenían, que todas esas personas querían cruzar, esa medalla que todas esas personas querían alcanzar, nunca pensé de que el día de que yo tuve mi primera medalla, de que ese día mi vida iba a cambiar, porque desde ese momento mi filosofía de vida cambió, mi filosofía de vida desde ese momento ha sido no te rindas. Lo primero. Segundo, da un paso a la vez. No quiera dar pasos rápidos, no quiera dar pasos largos. Da un paso a la vez. Número 3. Pon un ritmo. No te aceleres, no te frenes. Sigue tu ritmo. Número 4. Disfruta lo que estás haciendo. Olvídate de los demás. Olvídate de que el otro viene corriendo detrás de ti. Olvídate de que ya el otro cumplió su meta. Olvídate del tiempo. Y disfruta lo que tú estás haciendo. Y por último, pero no menos importante, cruza tu meta. Alcanza ese objetivo. Cruza tu meta. Y la recompensa no va a ser física. La recompensa, la mayor recompensa que tú vas a obtener no va a ser una recompensa física, no va a ser una medalla. Esa recompensa que tú vas a obtener esa recompensa que tú vas a, a obtener en tu vida se llama felicidad, se llama meta cumplida, se llama confianza, se llama coraje y te dejo estas palabras ya de cierre. Un paso a la vez, marca tu ritmo, disfruta lo que haces y cruza tu meta. Si has llegado hasta este punto de este podcast, te quiero dar muchísimas gracias. Te quiero darte las gracias de verdad por llegar hasta este punto, por apoyar esta iniciativa. Ayúdanos a compartir este contenido a través de las redes sociales, Facebook, eh, Spotify, e-Boots Spreaker Radio Public Break Estamos también en la plataforma de Anchor Búscanos en Facebook como Hablando con Razón Y en YouTube como Razón Radio Espero que Puedas apoyarnos y que Ayudes a compartir Este podcast para poder seguir desarrollando Y que esta comunidad siga creciendo Gracias por ser parte de ella Y siempre recuerda Hablar con Razón